1: Elle a été mariée à 14 ans, à un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle a été la reine du plus beau royaume d'Europe. Elle a eu la douleur de perdre deux enfants avant de mourir guillotinée à Paris en 1793 à l'âge de 37 ans. Marie-Antoinette continue de fasciner aujourd'hui avec de nouvelles biographies et une série télé en préparation. A cette occasion, Code Source vous propose un résumé forcément incomplet de la vie de Marie-Antoinette, un podcast en deux épisodes, le premier aujourd'hui, récit de l'historienne Hélène Delalex, conservatrice du patrimoine au château de Versailles, avec Charles de Saint-Sauveur de la cellule Récit du Parisien. Charles Le Saint-Sauveur, vous avez publié le 12 décembre 2021 dans Le Parisien un long dossier sur Marie-Antoinette. On la voit partout ces jours-ci.
0: Oui, on va surtout beaucoup la voir l'année prochaine, à l'automne 2022, quand sortira la première saison de la série Marie-Antoinette que lui consacre Canal+. On ne sait pas grand-chose, hein, c'est aussi jalousement gardé que Le secret du roi. Mais euh, voilà, on sait que c'est 27 millions d'euros, que c'est un tournage qui est en anglais, un casting international et que euh, le tournage se déroule euh, évidemment en grande partie dans les studios reconstitués, mais aussi au château de Versailles et dans divers châteaux de France.
1: Hélène de l'Alex, on a choisi de commencer cet épisode en 1901, 108 ans après la mort de Marie-Antoinette. Le 10 août 1901, une journée chaude et orageuse, dans les jardins du Trianon près de Versailles, l'ancien domaine de Marie-Antoinette, deux enseignantes britanniques ont une étrange vision.
2: Il faut s'imaginer un, un petit Trianon rendu à la nature, encore abandonné. Ces deux enseignantes d'Oxford eh se promènent dans ce petit trianon désert, se perdent et puis soudain ressentent une oppression. Et puis elles ont des visions, elles croisent deux personnages avec des longs manteaux, des tricornes qui leur indiquent leur chemin. Et au milieu d'une pelouse, près d'une maison au volet clos, elles aperçoivent une dame qui est en train de dessiner avec une robe un peu désuète blanche. Et elles reconnaissent la défunte Marie-Antoinette. Et donc, évidemment, elle rentre en Angleterre, elle témoigne de cette expérience. Et surtout, après des recherches, elles vont publier un ouvrage qui va être traduit en France, qui s'appelle « Les fantômes de Trianon », avec une préface de Jean Cocteau, et qui va être un véritable best-seller. Donc, elle nous dessine finalement de cet univers d'un un Versailles abandonné. Et tout résonne encore de la présence de la reine.
1: Hélène Delalex, vous êtes historienne, conservatrice du patrimoine au château de Versailles, en charge des appartements de Marie-Antoinette. Vous avez publié en novembre chez Perrin une nouvelle biographie de Marie-Antoinette, Marie-Antoinette, la légèreté et la constance. Et avec Charles de Saint-Sauveur, spécialiste histoire au Parisien, vous allez tous les deux nous résumer sa vie. Hélène de Delalex, Marie-Antoinette née dans la famille royale autrichienne à Vienne, le 2 novembre. 1755 et elle est la 15e de la fratrie.
2: 15e sur 16, donc c'est une petite avant-dernière. Et elle a la chance de naître, je dirais, dans une famille quasi bourgeoise avec des parents qui s'aiment. Et puis cette marmaille d'enfants vit dans une relative liberté où la famille eh bien, privilégie l'expression théâtrale, les petits jeux. Donc elle vit une enfance relativement insouciante et profondément libre
1: d'amour quel type d'enfant elle est Marie-Antoinette
2: C'est déjà une enfant très vive, vraiment d'une extrême vivacité, très espiègle, très joyeuse, qui a très peu d'attention d'ailleurs, c'est très difficile de la faire travailler. Et en tout cas, cette enfance eh bien, va enraciner en elle sa joie de vivre, sa vivacité et puis son désir de liberté d'indépendance.
1: Sa mère, qui règne sur l'Autriche, Marie-Thérèse, a une très forte personnalité.
2: Elle règne sur un territoire immense, elle est impératrice du Saint-Empire romain germanique, et donc elle impressionne beaucoup. Elle est toujours dans son grand habit noir de veuve, qui lui donne encore une aura supplémentaire, et elle va en tirer véritablement son orgueil. Elle est très fière de sa mère, qui est une des grandes femmes régnantes en Europe, hein, ce n'est pas si courant.
1: Charles de Saint-Sauveur, en 1769, le roi de France Louis XV et Marie-Thérèse d'Autriche décident que Marie-Antoinette va être mariée au futur roi de France, le dauphin Louis-Auguste de France, qui sera bien plus tard Louis XVI.
0: Tout remonte à la naissance de Marie-Antoinette, donc vers 1755, avec un projet d'alliance que concocte Marie-Thérèse. L'Autriche et la France sont deux puissances rivales depuis très longtemps et il y a l'idée d'un renversement stratégique voilà d'alliance. Et Marie-Antoinette
1: va être un petit peu le produit de ce renversement d'alliance. Hélène l'alex avant ce mariage, Marie-Antoinette va devoir, en un temps record, combler ses lacunes
2: il s'agit, comme dit sa mère, de lui donner l'air de Versailles, en tout cas l'aisance française. Alors d'abord, il faut l'embellir, évidemment, la coiffure, le chirurgien des dents, lui donner l'art de la conversation, lui faire perdre un petit peu son accent allemand. Et puis, surtout, l'élément principal, ça va être de combler ses lacunes dans son éducation. Et là, Marie-Thérèse, eh elle appelle un précepteur français, l'abbé de Vermont, qui va faire un véritable plan de guerre, un plan d'instruction. Et elle va faire des progrès considérables en quelques mois.
1: Le le mariage est célébré par procuration le 19 avril 1770, le carrosse de Marie-Antoinette arrive en France aux portes de Strasbourg le 7 mai, la cérémonie dite de la remise de l'épouse se déroule sur l'île aux épis au milieu du Rhin entre Kiel et Strasbourg, dans un pavillon d'été érigé pour l'occasion
2: c'est une cérémonie très traditionnelle à la Cour de France et donc on érige de façon très symbolique et très symétrique un pavillon avec trois pièces une antichambre côté autrichien une antichambre côté français et puis au centre un salon central où il y aura la remise de l'épouse donc la cérémonie Contrairement à la légende très tenace, elle ne s'est pas mise nue devant toute une assemblée, mais effectivement, on lui a remis sa toute première robe à la française dans l'antichambre autrichienne. Et cette cérémonie, elle consiste eh bien, à symboliquement laisser à la fois toutes ses affaires et puis évidemment tout son entourage autrichien pour ensuite aller dans un nouvel entourage français et puis avec des, des nouveaux habits à la française.
1: Charles de Saint-Sauveur, quand le cortège qui amène Marie-Antoinette arrive en France, est-ce qu'elle est acclamée oui, elle est acclamée. et Tous les villageois viennent la voir. Alors,
0: les routes ont été préparées, les haltes ont été vraiment euh, réaménagées. Et c'est un vrai succès populaire parce que tout le monde veut voir le nouveau visage de la monarchie française. Quand elle arrive dans le Royaume de France, elle est déjà quelque part une future reine puisqu'elle impose qu'on lui parle en français, non plus en allemand, qui était sa langue maternelle, évidemment.
1: Quelques jours plus tard, le 13 mai, Hélène de Lalex dans la forêt de Compiègne, Marie-Antoinette, qui a 14 ans à ce moment-là, découvre celui avec qui elle va devoir passer toute sa vie.
2: Oui, et comme dans les grandes alliances diplomatiques, eh bien, on ne connaît son futur époux que par les portraits que se sont échangés les souverains. Alors évidemment, Louis XV, toujours très affable. Est immédiatement sous le charme de, de la petite dauphine et l'accueille de façon très chaleureuse ce qui n'est pas le cas du dauphin, le, le duc de Berry qui est euh, malativement timide, qui a une sorte de grand échale un peu comme ça, mal dégrossi un peu maladroit et qui n'ose pas euh, trop lui, lui adresser la parole et qui n'a absolument aucun empressement euh, vis-à-vis d'elle.
1: Hélène de l'Alex, décrivez-nous la première journée de Marie-Antoinette au château de Versailles.
2: Tout s'accélère, puisqu'en fait Marie-Antoinette arrive à Versailles sans passer par Paris. Et quelques heures après son arrivée, le temps de se changer, à midi et demi, elle est dans la chapelle royale pour la bénédiction nuptiale. Et donc il y a un échange d'anneaux et de pièces d'or symboliques qui sont bénis par l'archevêque de Reims.
1: Comment se déroulent les festivités du mariage du dauphin et de Marie-Antoinette
2: Alors ce mariage, c'est la, la plus belle fête de l'Ancien Régime. Juste après le mariage, eh bien, le jeu du roi, les soupers, les balles, les opéras. Et puis tout ça se termine par un extraordinaire feu d'artifice. C'est vraiment le plus beau spectacle pyrotechnique de l'histoire. Par exemple, des disques de soleil tournants qui tout d'un coup s'ouvrent et laissent apparaître les portraits en lumière du dauphin, de la dauphine et du roi.
1: Marie-Antoinette découvre son nouveau quotidien à Versailles et elle le raconte dans une lettre à sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche.
2: C'est une des toutes premières lettres que l'on a de Marie-Antoinette à sa mère après son arrivée où elle lui raconte sa journée, la journée de la dauphine qui est extraordinairement réglée. Et Marie-Antoinette dit avec ses mots d'enfant, et eh bien voilà, à chaque heure, toutes les cérémonies qui doivent se dérouler
3: devant tout le monde. Je me lève à 10h ou à 9h, ou à 9h30, et m'ayant et habillé, je dis mes prières du matin. Ensuite, je déjeune, et de là, je vais chez mes tantes, où je trouve ordinairement le roi. Cela dure jusqu'à 10h30. Ensuite, à 11 heures, je vais me coiffer. À midi, on appelle la chambre, et là tout le monde peut entrer, ce qui n'est point des communes gens. Je mets mon rouge et lave mes mains devant tout le monde. Ensuite, les hommes sortent, et les dames restent, et je m'habille devant elles. À 9h, nous soupons, et quand le roi n'y est point, mes tantes viennent souper chez nous. Mais quand le roi y est, nous allons après souper chez elles. Nous attendons le roi, qui vient ordinairement à 10 h quarts. Mais moi, en attendant, je me place sur un grand canapé et dors jusqu'à l'arrivée du roi. Mais quand il n'y est pas, nous allons nous coucher à 11h. Voilà toute notre journée.
2: Elle est dans un environnement finalement pas très amusant parce qu'elle reste véritablement une enfant dans un carcan très rigide et avec autour d'elle des gens très âgés.
1: Marie-Antoinette échange régulièrement des lettres avec sa mère Marie-Thérèse qui, elle, va surveiller ce que fait sa fille en France à Versailles en mettant en place un système presque d'espionnage.
2: Elle va la mettre sur surveillance, donc avec Merci d'Argento, qui est l'ambassadeur de Suède en France, et qui va être chargé de lui raconter, heure par heure, tout ce qui se passe dans la vie de Marie-Antoinette, même la moindre de ses émotions, ses paroles, ses failles, ses erreurs.
1: Marie-Thérèse demande à se faire envoyer un portrait de Marie-Antoinette, mais ça va prendre des années.
2: Oui, Marie-Antoinette se désespère de ne trouver aucun peintre qui, dit-elle, attrape sa ressemblance. Marie-Antoinette, elle ne se reconnaît pas sur tous ses portraits figés et affectés. Elle n'est pas d'une beauté absolument parfaite. Dans les défauts qu'on peut noter, elle a le front un peu haut, les cheveux plantés un petit peu bas. Mais ce qui revient dans tous les témoignages, c'est vraiment sa grâce absolument incomparable. Et donc, si vous voulez, elle est beaucoup plus, aujourd'hui, on dirait vidéogénique que finalement figée sur une photo.
1: Charles Saint-Sauveur, le 10 mai 1774, le roi de France, Louis XV, meurt de la petite vérole.
0: On éteint la flamme de la bougie qui était à sa fenêtre et là, le grand chambellan arrive dans le salon de l'Œil de Bœuf, où il y a vraiment généralement, il réunit une grande partie de la cour, et il crie avec un, un plumet noir sur le chef, Le roi est mort. Et puis, il changeait son plumet, il en prend un blanc cette fois, et il revient en disant ⁇ Vive le roi Louis XVI voilà, !⁇ C'est comme ça que ça se passe à la cour à ce moment-là. Et évidemment, dès ce moment-là, toute la cour se presse pour aller saluer le nouveau roi.
1: Marie-Antoinette, à 19 ans, elle devient la reine du plus beau royaume d'Europe. C'est un royaume qui est solide
0: économiquement, qui produit de grandes richesses, qui commerce avec l'étranger, et puis surtout qui a un prestige inégalé. On parle le français dans toutes les cours d'Europe, et puis aussi par ben l'éclat voilà, de sa production intellectuelle, de ses artistes. Enfin voilà, on est vraiment dans le plus beau royaume d'Europe, celui qui a le, le rayonnement le plus spectaculaire. Bon, ça n'empêche pas quelques difficultés. Il y en a principalement deux, les finances de l'État qui ne sont pas très florissantes, malgré un certain dressement, et puis une crise politique qui couvre
1: depuis des années euh, avec le Parlement que Louis XV avait écarté. Hélène de l'Alex, devenue reine, Marie-Antoinette va se faire des ennemis à la cour en se moquant parfois de certains
2: sujets. Mais alors, sa mère la, la met en garde là-dessus, elle a une petite tendance à la moquerie. Par son naturel aussi, sa spontanéité, elle ne, elle ne se rend pas compte finalement de la, la profondeur des blessures qu'elle inflige. Une toute petite chose est une véritable affaire d'État à la cour. Et donc petit à petit, eh bien, sans s'en apercevoir, elle, elle va s'aliéner toutes les grandes familles de la cour. Sa mère est très lucide, elle dit mais vous, vous amusez cinq, six gentilshommes autour de vous et vous aliénez finalement les personnes les plus importantes.
1: Toujours en 1774, Marie-Antoinette fait la connaissance d'une marchande de mode, de robe, une certaine Rose Bertin.
2: Alors, c'est une modeste couturière picarde qui s'est élevée, qui a un magasin très florissant qui s'appelle « Au Grand Mogol ». Et puis, elle est présentée à Marie-Antoinette. Et là, ça va être une sorte de coup de foudre, parce qu'à la fois, Marie-Antoinette, évidemment, toujours avide de nouveautés. Elle va être éblouie par les créations sans cesse renouvelées de sa modiste. Et puis, d'un autre côté, eh bien, Rose Bertin, elle va trouver en Marie-Antoinette un mannequin absolument idéal qui va lui permettre de promouvoir tous ses modèles dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, on va voir ensuite des, même des gravures d'Europe que Marie-Antoinette n'a jamais portée, où on met la tête de Marie-Antoinette pour assurer aussi le, le succès des ventes.
1: À ce moment-là, Marie-Antoinette est un peu euh, une icône de la mode en Europe
2: Oui, une icône, aujourd'hui on dirait une influenceuse, et surtout, elle, elle crée la mode. Hein. C'est elle qui donne le ton, et à cette époque, toute l'Europe s'habille française.
1: Marie-Antoinette adore les bijoux et les diamants, et en 1776, elle s'achète une paire de girandoles de grandes boucles d'oreilles pour un montant
2: pharaonique. C'est des grands pendants d'oreilles qui sont constitués de six énormes diamants qui ont été créés par les joailliers de la couronne Bömer et Bassange pour la somme absolument astronomique de 460 000 livres. C'est une somme qui va être payée sur la cassette personnelle du roi. Et donc, malgré la prodigieuse quantité de diamants qu'elle a, eh bien elle se livre à ces achats dispendieux de bijoux.
1: Sa mère, Marie-Thérèse, est toujours bien informée grâce au comte de Mercy, l'ambassadeur d'Autriche en France qui est son œil à Versailles. Elle a honte de voir sa fille couverte de dettes et elle lui dit dans une lettre.
2: Oui, c'est une lettre très forte où elle se dit effectivement humiliée, lui rappelle que elle, grande impératrice, n'a jamais acheté le dixième de ses bijoux dans tout son règne et que c'est futile qu'une grande souveraine n'a pas besoin de ça. Elle lui reproche de mettre Louis XVI dans une position fâcheuse et puis elle voit les conséquences politiques ensuite et tout à fait désastreuses, notamment dans l'opinion publique, que ce genre de frais.
1: Les années passent et Marie-Antoinette n'a toujours pas d'enfant. Ça inquiète tout le monde. Hélène de l'Alex, Marie-Antoinette n'est pas attirée physiquement par Louis XVI
2: Il y a comme, je dirais, une grande erreur de casting dans ce mariage parce qu'on ne peut pas faire plus éloigné finalement que Marie-Antoinette et Louis XVI, éloigné par leur caractère. On l'a vu, Louis XVI est un grand timide qui est solitaire. Marie-Antoinette, elle est sociable, elle est très joviale. Et donc, ils sont chacun finalement dans leur passion personnelle, ce qui arrange et l'un et l'autre, hein, cette sorte de bonne entente cordiale.
1: Charles le Saint-Sauveur, le frère de Marie-Antoinette, Joseph II, va intervenir à la demande de leur mère, Marie-Thérèse d'Autriche, pour essayer de savoir précisément ce qu'il se passe, ou ce qu'il ne se passe pas d'ailleurs, dans le lit du couple royal à Versailles. Il voit Louis XVI
0: à Versailles, et Louis XVI s'en ouvre assez naturellement à lui. Et donc, bon, au moins Joseph II est rassuré sur un point, le roi n'est pas impuissant. En revanche, il est très maladroit. Il y a une lettre absolument hallucinante que Joseph II envoie à son frère, où il lui raconte par le menu le fruit de leur, leur discussion. Je peux vous en citer quelques passages. Dans son lit, il a des érections fort bien conditionnées. Il introduit le membre, reste là sans remuer, deux minutes peut-être, se retire sans jamais décharger, toujours bandant, et souhaite le bonsoir. Voilà, en gros, le problème de Louis XVI, c'est qu'il ne jouit pas. Et Louis XVI souffre d'un problème sexuel bien précis il s'agirait probablement d'un phimosis, en gros c'est un, un rétrécissement de euh, l'extrémité du prépuce qui lui empêche de décaloter la partie supérieure, en gros le, le gland. Alors pendant des années, les chirurgiens ont nié le problème, c'est-à-dire qu'on sculpté le roi ou, et n'ont rien trouvé à, à redire. Mais euh, bon, voilà, il y avait quand même un problème et euh, après l'entrevue avec euh, Joseph II, euh, Louis XVI accepte la petite opération chirurgicale, en gros une sorte de circoncision. Et
1: euh, après, évidemment, tout va pouvoir se régler. Hélène l'alex Marie-Antoinette aimerait avoir des enfants et elle souffre quand elle voit d'autres membres de la famille royale être enceinte.
2: Il y a une, un épisode terrible lorsque la Duchesse de Chartres accouche d'un enfant mort. Elle écrit à sa mère, malgré que ce soit aussi terrible, je voudrais en être là. Et puis après, elle voit ses belles sœurs qui enfantent chaque année. Et donc, elle en est très triste et elle le confie à sa mère comme une grande blessure.
1: Finalement, en août 1777, Marie-Antoinette confie à sa mère dans une lettre que le mariage est parfaitement consommé. Et d'ailleurs, la reine avait déjà reçu un rapport détaillé de l'ambassadeur d'Autriche en France, le comte de Mercy. Cet événement si intéressant a eu lieu le 18 août. Le roi était venu chez la reine à 10h du matin, au moment où elle sortait du bain. Les deux augustes époux restèrent ensemble pendant près de 5 quarts d'heure. Le roi exigea, avec les plus grandes instances, que tout ce qui s'était passé entre eux restât secret. Et la reine dut s'y engager. Il n'y eut d'exception que pour le médecin Lassonne, lequel n'hésita pas à affirmer positivement que le mariage était consommé. Charles de Saint-Sauveur, on apprend quelques mois plus tard que Marie-Antoinette, qui a désormais 23 ans, attend un enfant et le 19 décembre 1778, elle donne naissance à une fille à Versailles dans un cérémonial éprouvant. Tout se passe dans
0: la grande chambre où elle commence le travail, Alors, il y a des paravents qui sont dressés, qui font écran mais en fait tout le monde peut voir et c'est vraiment un lieu quasi public. Au moment de la délivrance, on ouvre grand les portes et tout à coup il y a une cohue, quasiment 200 personnes qui rentrent, qui essayent de voir, qui grimpent pour certains sur les meubles, l'atmosphère absolument surchauffée, la reine convulse en objet de lui saigner le pied, Enfin, tout ça aurait pu très très mal se terminer, c'était vraiment comme au spectacle, on apprend qu'elle a donné naissance à une petite fille, donc c'est formidable. Mais ce n'est pas un mâle, et vous savez qu'en France, c'est la loi salique, donc l'héritier du trône doit être un mâle. Et Marie-Thérèse, fidèle à elle-même, lui met aussitôt la
1: pression pour lui dire « Et maintenant, il nous faut un dauphin ». Hélène de l'alex plus tard, Marie-Antoinette et Louis XVI auront d'autres enfants, et au sujet de l'éducation des enfants, ils vont se rapprocher.
2: Oui, ils se rapprochent beaucoup dans cette nouvelle cellule familiale. C'est une famille moderne. Louis XVI aussi, c'est en soi un père moderne, qui cajole ses enfants, qui leur démontre de l'affection, qui peut participer à leur éducation. Et Mariette, elle souscrit absolument à cette nouvelle vision de la famille. Elle s'investit dans son rôle de mère. Elle veut éduquer ses enfants. Elle veut même allaiter sa fille. Et donc, en fait, les services autour d'elle ont peur pour leur place parce que finalement, les gouvernantes, les nourrices eh bien, se retrouvent désœuvrées.
1: Pendant ces années, Marie-Antoinette se passionne pour un château qui fait partie du parc de Versailles, le petit Trianon. Elle y consacre beaucoup de temps et d'attention.
2: Ça va être une grande bouffée d'air, ce château de Trianon. Elle va s'y investir complètement, à la fois dans le nouveau décor intérieur et puis surtout dans la véritable création de ces nouveaux jardins à l'anglaise, hein, parce que Marie-Antoinette était toujours au goût du jour. Et là, elle va faire preuve d'un caractère extraordinaire à diriger comme ça des centaines d'ouvriers euh, avec Mick, son architecte, de, de valider chaque plan de les faire reprendre pour faire un jardin qui est plus au bout du jour.
1: Dans les Jardins du Trianon, elle fait construire un petit théâtre dans lequel elle joue sur scène avec ses amis.
2: Elle va être comme une véritable administratrice. Elle va vouloir choisir les pièces, distribuer les rôles, commander les décors. Elle prend des cours de diction avec un acteur de la comédie française et elle va interpréter eh bien, pendant pratiquement cinq ans les premiers rôles avec ce qu'on appelle la petite troupe des seigneurs. Et le public applaudissait évidemment à tout rompre, mais en sortant, elle disait eh bien, c'était royalement mal joué.
1: Parmi ses proches, à ce moment-là, il y a le comte d'Artois. Qui est-il d'un mot
2: le comte d'Artois, c'est son beau-frère. Et puis, il est très drôle, il est extravagant, extraverti, scandaleusement dépensier. Et donc, il l'entraîne un peu dans, dans, dans ses fêtes. Il l'accompagne au bal, etc. Et Marie-Thérèse, par contre, de façon sempiternelle, dans ses lettres, lui demande de se méfier absolument de ce comte d'Artois qui est absolument ingérable, dit-elle, et qui va l'entraîner dans ses dissipations. Elle est une reine, elle ne peut pas avoir une vie de princesse insouciante comme le comte d'Artois.
1: Avec le comte d'Artois et d'autres amis, Marie-Antoinette joue très régulièrement aux cartes et elle mise de très fortes sommes.
2: Parmi ces jeux, il y avait le pharaon qui était une véritable drogue. Un jeu de cartes, le pharaon, mais où les, les mises étaient absolument considérables et qui a causé vraiment de, de véritables ruines. Marie-Antoinette, c'est à la fin le jeu de la reine. C'est pratiquement tous les jours et Louis XVI n'a pas l'autorité pour, pour le freiner. Et il paye les dettes de la reine toujours sur, sur sa cassette personnelle. Et sa mère lui, vraiment, lui demande comme une droguée, il faut vous arracher de cette passion d'un seul coup. C'est une nécessité.
1: Avec ses amis, Marie-Antoinette organise des jeux galants dans les jardins du Trianon
2: notamment le Colin Maillard. Alors on attribuait des gages pour pouvoir se toucher. Et puis il y avait un jeu nocturne, ce qui était plus rare, le Descampativos. C'était un jeu dans les bosquets illuminés où il y avait un faux roi qui constituait des petits couples. À un moment, il va dire Descampativos, donc décamper, et les couples qui vont partir dans tout le domaine de Versailles la nuit et ils vont avoir interdiction de se croiser quand ils se croisent, de se regarder ou de se parler. Alors chacun refuit à l'autre bout du domaine, donc c'est très amusant. Et, et tout cela se termine après par un, un souper tout à fait charmant à Trianon avant de regagner le château.
1: Hélène de l'Alex, Marie-Antoinette, apprécie aussi ce qu'on appelle les incognitos. Elle va danser à Paris discrètement et le visage dissimulé derrière un masque.
2: C'est une sorte de faux incognito, parce que dès qu'elle est dans une pièce, tout le monde la reconnaît. Et donc elle joue un jeu un peu ambigu où elle feint de ne pas savoir qu'on la reconnaît. Mais en tout cas, cet incognito lui permet d'éviter toutes les obligations dues à son rang et de pouvoir eh bien, se mêler euh, librement euh, aux conversations, ce qui est finalement un jeu très dangereux pour une reine, parce que le lendemain, quelqu'un qui avait à peine salué de loin la reine se vantait de l'avoir séduite et les premières rumeurs ont commencé à courir.
1: Parmi les plus proches de Marie-Antoinette, il y a l'une des sœurs de son mari, Madame Élisabeth, et il y a aussi une duchesse, la duchesse de Polignac, à qui elle accorde beaucoup de faveurs.
2: C'est une, une vraie rencontre euh, amicale. Hein. À l'époque, on disait qu'elle avait trouvé son inséparable, donc sa meilleure amie avec qui elle avait des conversations tout à fait interminables. Et elle apprend que la duchesse de Polignac, eh bien, était assez euh, démunie, qu'elle ne pouvait pas paraître à la cour. Et donc Marie-Antoinette, avec sa grande bonté de cœur, elle va vouloir réparer l'injustice du sort, la pauvreté de Madame de Polignac. Et puis elle va la combler de faveurs tout à fait extrêmes pour elle et aussi pour son clan.
1: Un jour, en 1778, on présente à Marie-Antoinette un officier militaire suédois, un dragon, le comte Axel de Fersen. C'est leur première rencontre officiellement, mais en réalité, elle le connaît déjà.
2: Elle l'a déjà vu lors d'un de ses bals à Versailles, mais là, elle le rencontre eh bien, incognito dans ce fameux bal de l'Opéra de Paris en janvier 1974. Lors de cette soirée, ils peuvent, grâce à l'incognito, eh discuter, danser librement et ils vont ressentir une, une complicité absolument immédiate. C'est un, un véritable coup de foudre amical.
1: Axel de Fersen est très
2: beau. C'est une vraie beauté, un hein. tamate, des yeux ténébreux, il est grand. Il ne ressemble pas du tout aux autres favoris de la reine, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout brillant, léger. Il est grave, des manières nobles et simples, très sincère, très réservé. Et
1: il est courtisé par de nombreuses prétendantes en Europe, certaines richissimes.
2: Son père essaie de le marier avec Germaine Necker, la fille du puissant ministre, et puis ensuite avec une très grande héritière anglaise d'origine suédoise, Madame Leyel. Et là, il écrit à son père et eh bien qu'il il refuse le lien conjugal parce que sa vie de garçon lui convient, mais c'est à sa sœur qui va livrer les véritables raisons. Il dit qu'il refusera de toute façon de se marier parce qu'il il ne peut être à la personne qu'il aime véritablement et donc il ne veut être à personne.
1: Sous-entendu, bien sûr, Marie-Antoinette. On vous racontera dans le prochain épisode de Code Source comment la relation entre Marie-Antoinette et le comte de Fersenne va évoluer. D'un mot, Charles de Saint-Sauveur, à cette période, on a bien compris que Marie-Antoinette passe beaucoup de temps avec ses amis au Trianon. Elle délaisse la cour à Versailles. Ça devient un problème oui, ça devient un problème parce qu'en voulant s'échapper de Versailles, en se dérobant au regard, euh,
0: tout le monde se demande ce qu'elle a, a caché. Elle s'expose au commérage, au racontard et bien sûr aux jalousies, mais ça pose aussi un problème plus institutionnel. La monarchie française est une monarchie de représentation et en choisissant euh, Trianon plutôt que Versailles, quelque part, c'est montré que euh, sa petite cour d'amis est plus importante que les 20 millions de sujets du royaume.
1: suite et fin de ce podcast en deux parties dans le prochain épisode de Code Source toujours avec vous Charles de Saint-Sauveur et vous Hélène Delalex historienne, conservatrice du patrimoine au château de Versailles en charge des appartements de Marie-Antoinette Hélène Delalex, je redonne le titre de votre livre paru en novembre chez Perrin Marie-Antoinette, la légèreté et la constance une biographie très documentée avec de nombreuses illustrations et qui se lit comme un roman cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Clara Garnier-Amourou et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.